Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεύτερο επεισόδιο του Πατσαλίφτ Podcast. Ο καλεσμένος αυτήν τη φορά ήταν ο Αντώνης Δαμιανού. Ο Αντώνης εκτός από ε, online coach είναι και ερευνητή στο examin.com μια πάρα πολύ καλή ιστοσελίδα όσον αφορά τον τομέα τη ε, διατροφή, οπότε αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει σε χαρέτο. Με τον Αντώνη μιλήσαμε για το πώ μπορεί κάποιο με απλά βήματα να βελτιώσει την εικόνα του σώματό του, τι μπορεί να προκαλέσει πλατό στο βάρο κάποιου, δηλαδή να μην αλλάζει το βάρο κάποιου. Επίση μιλήσαμε για συμπληρώματα όπω fat burners, BCAAs, αμινοξέα δηλαδή, την πρωτενη μα, επειδή ακούμε τόσα πολλά, τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Και τώρα απαντήσαμε μερικέ από τι δικέ σα ερωτήσει που μα κάνατε μέσω του Instagram και του Facebook. Καλή να κρούαση. Γεια σα, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα podcast Patsa Lift. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, τον Αντώνη Δαμιανού. Αντώνη, πριν να ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε, θέλω να σου πω την πρώτη φορά που άκουσα το όνομα σου. Πού ήταν και από ποιον ήταν. Πολλά σημαντικά. Ήμουν Αγγλία, ρε φίλε. Είχα πάει σε μια διάλεξη του Άλαν Άραγκον. Για όσου δεν ξέρετε τον Άλαν Άραγκον, ένα διάσημο διατροφολόγο, researcher, πάρα πολύ καλό στο πεδίο του. Όπω μα παρουσίασε τη διάλεξη του τέλο πάντων, φτιάχνει ένα infographic. Και λέει μα, ήταν νομίζω είχε να κάνει με ένα debate που ήταν να κάνει με κάποιον άλλον, ο οποίο υποστηρίζε τα low carb. Κάτι έτσι τέλο πάντων. Και δικό σου το infographic, λέει μας, «This was made by Antoni Zanjenu». Δεν το είπεν ακριβώς έτσι όμως. Όχι ακριβώς έτσι, σίγουρα. Και ήταν η πρώτη φορά που... Και μετά είπε μας για το Μαϊολίν. Και λέω, «Α, δεν είναι πρέπει να είναι». Ναι, 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 με διαρωτήθηκες ποιος είναι τόσο Κυπρέος που έτσι να φέρνει ο Αλάν Τώρα προσπαθάς και αυτό ποιον υφογράφηκε ήταν Ήταν ο Αλάν Αράγκον μέσα σε ένα φορτηγό γεμάτο research Ήταν ο Γκάρι Τιούπς νομίζω που ήταν που βάστησε να πλάνε λίγες κόλλες Ναι, 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 ήταν το Diaring the Headlights νομίζω Τα χα Diaring the Headlights λαλούν ένα saying στα αγγλικά αν οδηγάς, ας πούμε, και εμφανιστεί το ελάφι μπροστά μες στον δρόμο, που τα headlights μανεύκει βασικά. So, engine το saying, τα χαότι εμφανιστεί και νοάρα, γεμάτο research και μάνεψε ο Τάουμς. Ωραίος, ωραίος. Λίγο θέλει να μας πει λίγα λόγια για τις άδων αυτός, όπως εξεγίνησες να μπεις σε τούτον το industry και τι κάνεις τώρα. Θέλεις να περιαυτολογήσω δηλαδή. Έτσι λίγο, ναι. Αν Οκ. Λοιπόν, βασικά στο industry μπήκα το 2012 περίπου. Ξεκίνησα βασικά σαν personal trainer. Σαν group trainer η πρώτη μου δουλειά. Δούλευκα σε έναν κομμωτήριο μπαύλα ειστητών αισθητικής που βασικά έπιανε πελάτες και βάλανε τους κάτι πακέτα στυλ να έχετε μέσα και το haircut σας και τα νύχια σας και ξέρω εγώ, plus group training. Ναι, ναι. φορές την εβδομάδα και έκαναν group training σε πεντέξι κοπέλες και πίσω από το κομμωτήριο. Εντάξει, μετά έπια πιο personal, ξεκίνησα δουλεύκα σε γυμναστήρια σαν προσεγγιωγός γυμναστής. 
έκαναν το πράγμα μέχρι πέρσι το Φεβράριο που ήταν το COVID και ξεκινήσαμε λίγο και ξεκλείαν τα γυμναστήρια, δεν ήταν πολλά πρακτικό τέλος πάντων. Ε, εν τω μεταξύ που το 2016 που έκανα το Myolin Fitness, <coughs> βασικά έκανα το με στόχο να, να, να πάω online σιγά σιγά. So, που το 2017 ξεκίνησα έκανα έκανα launch τα online services και έκανα και online, έκανα και online coaching, έκανα βασικά sample meal plans, um, workout plans ή coaching που, που είναι συνεχόμενο, δηλαδή να έχεις meeting με τον πελάτη κάθε εβδομάδα και ξέρεις είναι κάτι ongoing τέλος πάντων. Ε, οπότε πέρσι που γίνανε και η φάση με το COVID έβαλα όλους τους πελάτες μου online όσοι θέλαν να συνεχίσουμε online και συνέχισα μόνο με online coaching, οπότε με καταργήθηκε το personal. Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρω αν μελλοντικά το ξανασυνεχίσουμε. Και το άλλο πράγμα που κάνω είμαι ερευνητής αρθρογράφος για το examine.com, το οποίο είναι ένα, ένα website στον Καναδά, που βασικά παράγει information με βάση νέων ερευνών που βγαίνουν, για διατροφή και για συμπληρώματα διατροφής. <coughs> Έχει περίπου τρία χρόνια που δουλεύω για το εξαμήν και τώρα πρόσφατα έγινα και full-time υπαλληλός, οπότε βασικά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου πλέον είναι σαν ερευνητή στο εξαμήν. Να πούμε ότι στο εξαμήν... Ναι, 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 και να καταλάβει ε, το άρθρο και περί τίνος μιλά. Είναι δηλαδή τόσο... Με, ε, δεν μιλούμε τόσο πολλά με επιστημονικές ορολογίες τέλος πάντων. Ας το πω έτσι. Ναι, βασικά παίρνουμε έρευνες και κάνουμε τις breakdown, κάνουμε extract τα δεδομένα που μέσα και δούμε τα σε μορφή που μπορεί να την κάνει digest. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ το εξάμεινο, βασικά τσίνα που κάνω στο εξάμεινο είναι για paid προϊόντα και services. Εν τω NERJ που είναι το Nutrition Examination Research Digest, που είναι ένα περιοδικό που βγαίνει δύο φορές το μήνα ηλεκτρονικά. Που κάνουμε βασικά deep dive σε έρευνες, να πιάσουμε μια καινούργια έρευνα και να την ξεφυλίσουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε πολλά εις βάθος του τι έκαμαν, πώς το έκαμαν, τι αποτελεσμάτα ήβραν και γιατί. Ε, και είναι και το εξάμιν personalized που βασικά όταν κάνεις subscribe προτάσε τι θέματα σε αφορούν <coughs> και μπορεί να επιλέξεις για παράδειγμα ξέρω εγώ για bone health για men's health, για women's health ε, για διαβήτην καρδιοβάσκελα της της κτλ και κάθε μήνα ένα σου βγάζει πέντε με δέκα έρευνες καινούργιες για το κάθε θέμα που διάλεξες τις οποίες πιάνουμε και κάνουμε summarize Βασικά διούμε σου το ζουμί. Mm, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ε, so, ο κόσμος που αφαμπεί στο εξάμεινο να διαβάσει τούν τα πράγματα θα έχει access, διότι είναι paid products και services, δεν έχει access στο website που έχουν όλοι, που πάλι είναι πάρα πολλά πράγματα. Ενώ είναι πιο μεγάλο repository που, που information για συμπληρώματα διατροφής. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο site. Mm. Ναι. Okay, Εν ένα site που πριν 10 χρόνια που δημιουργήθηκε, ακολουθούσα το που την αρχή, δεν είχα ποτέ βλέψει ή σκέφτηκα ποτέ ότι ήταν να με πάρει το εξάμεινο. <laughs> ε, 
Αλλά ήταν κάτι που πάντα ενώσουε, άρεσκε μου πολλά και έκανα το recommend σε όλους. So yeah, ναι. Προσπαθώ να πω ότι δεν είμαι biased και έκανα το recommend. <laughs> έκανα το recommend anyway. <laughs> ναι. ε, εντάξει, κάμε, φαντάζομαι κάμε σε σχέδιση να σε πιάσουν στο εξάμιν. Όχι ακριβώς, στείλαν μου email που το εξάμιν ότι γυρεύκουν όρθος και ακούσαν το όνομα μου κάπου. Σωρά. Άδε ρε, μπορεί να πω τον άλλο ανάλλαγον. Νομίζω εγώ υποψιάζομαι ότι είναι το Μάικολ Χαλ, δεν ήξερα αν τον έχεις υπόψη σου. Ήταν εντζετζίνος υπάλληλος του εξάμιν. Α, όχι. Έχει το nutrition as I know it. Αν δεν τύχε να το δεις τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι είναι γίνος που κάπου με είδαν και συσύσσανε. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις, φαντάζομαι οι πελάτες στο πελατολόγιο σου αποτελείται κυρίως που ανθρώπους τέλος πάντων που έχουν μια καθημερινή δουλειά, τέλος πάντων. Όχι αθλήτες συγκεκριμένα. Όχι, είναι κυρίως γενικός πληθυσμός. Γενικός πληθυσμός, ναι. Οπότε, πώς προσεγγίζεις εσύ κάποιον που... Επειδή δουλεύω εγώ με γενικό πληθυσμό. Κάποιος ο οποίος δουλεύει, ξέρω, όποτε στις 8 το πρωί, ως τις 6 το απόγευμα, θέλει να αλλάξει την εμφάνιση του σώματος του. Συνήθως, το που βλέπουμε είναι ότι κάποιος ενάζει λίγα περίπτα γυλά, μπορεί μέσα μέσα να πηγαίνει σε έναν τροχαδάκι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, εσύ, πέμουν λίγο και εσύ που την εμπειρία σου, ε, πώς είναι τόσο άνθρωπος, δηλαδή, τι προβλήματα συνήθως μπορεί να αντιμετωπίζει ή κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει σωστά ή λάθος και πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Οκ. Okay. Ε, να σου πω το approach μου γενικά, να πιάσω έναν νέο ναι, μελάτη. Ναι. Ε, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι συλλογή πληροφοριών. Θεωρώ. Άρα θέλω να μάθω τον το άτομο εντάξει, εκτός που τα, ενώ το, το βάρος του περίπου ποσοστό λίπους και ξέρω εγώ. Βασικά το πρώτο πράγμα που θέλω να μάθω είναι τι στόχο έχει. Ε, διότι είναι εύκολο εμείς να πούμε ότι εντάξει, για μας ο στόχος συνήθως είναι θέλουμε να γίνουν εφέτες ας πούμε. Αλλά ε, πολλές φορές ε, ξέρεις, ο γενικό πληθυσμό είναι θέλω να χάσω λίγο λίπος, θέλω να κάνω tone. Εντάξει, για μας τόν σημαίνει ότι θέλει να χάσει λίπος και ίσως να βάλει λίγους λίπος. Λίμα, ναι. Ναι, ναι, αλλά θέλω να κάνω ασχιούμ ότι ε, τσίνο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κάνει είναι τσίνο που, ε, που πράγματι θέλει να κάνει. Ναι. So, έχω τους να θυαλέξω μεταξύ κάποιων στόχων, including θέλω να χάσω βάρος, θέλω να κάνω τόν, θέλω να βάλω βάρος, θέλω να βάλω μυς, θέλω να βελτιώσω κάποια αναθλητική απόδοση μου, ε, θέλω απλά να είμαι overall πιο υγιής ε, τούτα και ε, ζητώ τους να μου κάνουν rank κιόλας το, το πιο σημαντικό στόχο ας πούμε ενώ στον πιο ασήμαντο για να ξέρω τι, τι θεωρούν και ότι πρέπει να κάνουν ε, το επόμενο πράγμα που ζητώ συνήθως είναι αν εξαναπροσπαθήσα στο παρελθόν να πετύχουν τους στόχους και τι έγινε για να καταλάβω ε, τι προσπαθήσαν να κάνουν και γιατί δεν το καταφέραν για να μην τους βάλω και εγώ να κάνουν τα ίδια πράγματα δηλαδή αν έρθει κάποιος και μου πει ε, επίασε διαιτολόγων και βάλε μου ξέρω εγώ 8 γεύματα τη μέρα και προλαβαίνω και με τα τάπτερ 
κάθε λίγο πρέπει να μάει ρεύκο, σημαίνει το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνω εγώ είναι να πάω βάλω 8 γεύματα ημέρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Άρα, τούτο είναι το επόμενο. Μετά από τούτο, βασικά θέλω να συλλέξω πληροφορίες για το πώς είναι τώρα η διατροφή τους και η γυμναστική τους, αν καμπλή γυμναστική, για να δω τι λάθη κάνουν, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Οπότε ουσιαστικά εσύ μαθαίνεις έναν περίπου την καθημερινότητα τους τι κάνουν από μόνοι τους για να βελτιώσουν μάλλον για να φτάσουν τους στόχους τους τι προσπαθήσουν να κάνουν πριν να έρθουν σε σένα και ουσιαστικά μαθαίνεις και εσύ λίγο παραπάνω για γίνους Ναι, όσο παραπάνω πληροφορίες έχω τόσο το καλύτερο Τώρα για έναν άτομο που που ελίωνε και το μόνο που κάνει είναι να τρέχει, ας πούμε, να κάνει κανέναν τροχάδι. Ε, υποθέτουμε ότι για να το φέρουμε στο στόχο του, που I assume τώρα ότι είναι να χάσει λίγκυλιούα, να βάλει λίγους μυς, ξέρω εγώ, ε, τα, πιο, τα πράγματα που να έχουν την πιο μεγάλη, το πιο μεγάλο εφέκτ, τέλος πάντων, είναι να δούμε λίγο τη διατροφή, να μειώσουμε θερμίδες για να είμαστε σε θερμιδικό έλλειμμα να ξεκινήσουμε να χάνουμε λίπος, να απολύνουμε λίγο την πρωτεΐνη μας, διότι παραπάνω εμπέρνουν αρχή την πρωτεΐνη, και να, και να ξεκινήσουμε γυμναστική με αντίσταση. Και όταν λέμε γυμναστική με αντίσταση, εννοούμε ε, μπορεί να είναι μπορεί να είναι μηχανήματος στο γυμναστήριο, μπορεί να είναι bodyweight exercise feeding, TRX, resistance band, οτιδήποτε βασικά έχει αντίσταση στους μυς για να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν βασικά. Αυτό πάνω κάτω, δεν ξέρω πώς απαντήσαμε. Μια χαρά, μια χαρά. Πόσες φορές, δηλαδή αν κάποιος έρχεται και λέει ότι τρώμε μια φορά την ημέρα πρωτεΐν, ωραία. Ναι. Ξέρουμε και ότι το μπορεί να μην είναι τόσο αρκέτο. Το ιδανικό. Το ιδανικό, ναι. Πότε πώς τον κάνεις πρώτον και κύριο να τρώει λίγο παραπάνω πρωτεΐνη Μάλλον να αλλάξει μια συνήθεια, δηλαδή που τηρούσαν τόσα χρόνια, για παράδειγμα, να τρώει γεύματα γεμάτα ή τα δάθραγες, πώς τους αλλάσεις και κάνεις να τρώνε περισσότερη πρωτεΐνη, το πρώτο. Και δεύτερον, κοινό που θέλω να σου ερωτήσω είναι πώς αντιμετωπίζεις κάποιον που να έρθει να σου πει, μα ξέρεις ο διατροφολόγος που βγαίνει πιο παγιά, είπε μου ότι η πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει γελίο θέμα στα νεφρά, νομίζω που λέω, ναι, ναι. Διάφορα. Στα κόκκαλα, στα κόκκαλα. Το πώς μπορώ να τον κάνω να τρώει περισσότερη πρωτεΐνη ή να απολύνει τα γεύματα του. Απιλότο βασικά. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσεις να τρώεις παραπάνω πρωτεΐνη, I know where you live. Κοίτα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως προσωπικοί γυμναστές, διατροφολόγοι, coaches, είναι να δώσουμε πληροφορίες και να το κάνουμε όσο πιο εύκολο είναι για τον πελάτη μας να ακολουθεί εκείνα που του πούμε. Δηλαδή, να το κάνουμε πρακτικό για εκείνο. Αν τρώει ένα γεύμα, Θέλω καταρχήν να μάθω γιατί τρώει ένα γεύμα. Νομίζει ότι έναν πρέπει να τρώει απλά είναι το βολεύκι, ενώ όλη μέρα ανιστικό και πάει σπίτι νύχτα και τρώει το έναν το γεύμα. Είναι θέμα πρακτικότητας. 
να προσπαθήσω να του, να του πολύνω το meal frequency βάζοντας του γεύματα που είναι εύκολα να φάει στη δουλειά. Δηλαδή, έφτα του που πω, ξέρω εγώ, πάρε στη δουλειά σου τάπτερ με, ξέρω εγώ, λουβί ε, και μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος να, τι να σου πω, μπορεί να σε αγραφεί σε μια τράπεζα ή whatever και να μένει πρακτικό. Μπορεί να του βάλω ένα σάντουιτ. Μπορεί να του βάλω ακόμα πιο εύκολο, ξέρω εγώ, ένα protein shake mix μαζί με oats. Να το κατεβάσει σε δύο λεπτά να τελειώνει αυτό. So, βασικά είναι τούτο, είναι απλά θέμα πρακτικότητας όπως το βλέπω εγώ και πληροφοριών, να του εξηγήσω γιατί είναι καλύτερα να τρώεις παραπάνω από έναν protein feeding τη μέρα. <coughs> ε, το δεύτερο, δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου ποιο ήταν. Ήταν σχετικά με πρωτεΐνη, που σας τυχαίνεις όπως... Α, ναι, ναι. για τους αν τους φοητσάς. Ε... Κοίτα, τσίνο που θα έκανα εγώ ήταν να του πω με βάση το literature που είδα ότι αν είσαι υγιής και ειδικά άμα γυμνάζεσαι ζωλάς, έχεις πιο ψηλές ανάγκες σε πρωτεΐνη και οι έρευνες έδειχνουν να έχει κάποια προβλήματα το, το να τρώεις παραπάνω πρωτεΐνη στην υγεία σου. Ακριβώς το αντίθετο κατά κρίβεια. Δηλαδή παρόλο που είχαμε για με το RDA στα 0,82-0,8 γραμμάρια το, το κιλό, τώρα δείχνει ότι το διπλάσιο και το τριπλάσιο μπορεί να καλύτερα και για γενική υγεία. Διότι και όσο μεγαλώνεις, ας πούμε, ε, γίνονται πιο... Δηλαδή για μεγάλους ενώ για πιο ηλικιωμένους, ξεκινάς χανισμική μάζα και γίνεται πιο εύκολο να παίζεις να χτυπήσεις, για παράδειγμα. Ναι. Ε, Οπότε το να πιάσεις παραπάνω πρωτεΐνη να σε βοηθήσει πάνω στο functionality του να μπορείς να περπατάς πιο καλά, να είσαι πιο functional σαν older adult τέλος πάντων και να μην παίζεις να χτυπήσεις μεγάλο πρωτεΐνη. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Και βέβαια, αν μου ζητηθεί, να παρουσιάσω και έρευνες διότι δεν θέλω μόνο να του πω take my word for it, να του έβρω research, να του στείλω, να τα δει. Και πολλές φορές αν μου πει, είπε ο διατολόγος μου, μπορεί να του πω, θέλεις, δώσ' μου το τηλέφωνο του ή δώσε του τσίνου το τηλέφωνο μου εμένα, να επικοινωνήσω μαζί του, μπορεί να μάθω και κάτι που δεν ξέρα, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Μπορεί πολλές φορές κιόλας ο ο πελάτης να παρεξήγησε κάτι που είπε ο διατολόγος. Οπότε να μιλήσω εγώ μαζί του και μπορεί ο ίδιο μετά να πάει να τον καθυσυχάσει χωρί να χρειάζεται να του πω. Να τον καθίσυχάσω εγώ. Πριν να μα πει λίγο πώ είναι η πρωτενη, διάσε σε έναν άτομο τέλο πάντων όπω περιγράψαμε πριν. Δηλαδή, σε κάποιον ο οποίο θέλει να χάσει λίγο λίγο να βάλει λίγο μικρή μάζα. Πώ είναι η πρωτενη, Λοιπόν, βασικά εξαρτάται που το αν είναι sedentary, δηλαδή να είναι inactive physical. Καθιστική ζωή, α ναι, αν έχει καθιστική ζωή απλά ή αν ξέρω εγώ κάνει endurance training ή αν κάνει ε, strength training αναλόγως του σε ποια κατηγορία πέφτεις θεωρώ ότι αλλάζει και λιώνει η ανάγκη για, για τους ημερήσιους στόχους πρωτεϊνής. Ε, αν πούμε για έναν άτομο ο οποίος είναι beginner και ξεκινά να γυμνάζεται με, με βάρη θεωρώ ότι γύρω στα μεταξύ 2 και 2,5 γραμμάρια 
ανακυλών άλυπης σωματικής μάζας είναι καλό στόχος για πρωτεΐνη. Μπορώ να το πεις και 2 με 3 γραμμάρια. Ε, δηλαδή ένας που είναι, ξέρω εγώ, 80 κιλά και τα, που τα 80 κιλά τα 60 ενάλυπη μάζα, μπορούμε να πούμε ότι θα χρειάζεται μεταξύ 120 και 180 γραμμάρια πρωτεΐνη τη μέρα μέσα σε το range δύσκολο να πάει σε λάθος, δηλαδή δεν θέλω να του πω ακριβώς 130 γραμμάρια, πάνω κάτω 10-20 γραμμάρια, it's fine. Επειδή είπες άλυπη μάζα, για όσους δεν ξέρουν τι είναι η άλυπη, είναι η μάζα που δεν έχει λίπος τέλος πάντων, σωστά. Δηλαδή είναι το σωματικό σου βάρος πλην το βάρος σου σε λίπος. Ναι, τώρα αν κάποιος όμως δεν ξέρει... Μάλλον δεν ξέρει ούτε ακριβώς, αλλά ούτε να υπολογίσει το σωματικό του λίπος. Είσαι κάτι άλλο που να ζήσεις να κάνει. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνεις τα δύο ας πούμε με 3 γραμμάρια ή δύο με 2,5 γραμμάρια ανακυλών του goal body weight. Δηλαδή να πεις ότι αν είμαι 80 κιλά και ο στόχος μου είναι να γίνω 70 κιλά, 65 κιλά ας πούμε, να πιάσεις τσίντον αριθμό και να κάνεις τον ίδιο υπολογισμό, νομίζω είναι μια εύκολη δημιουργία. Για να μιλήκρινω. Είναι actually του Άλλαν Άραγκον που πρώτη φορά που ακούσα τον recommendation. Ναι, οκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ
Μάλλον, και μετά να προχωρήσουμε να δούμε και μιλ φρήκουενση, δηλαδή για κάποιον που ε, μπορεί να είναι ήδη λίν και θέλει να γίνει πιο λίν, θέλει να δικηλιακούς, ξέρω εγώ, το τούτες τις λεπτομέρειες γίνονται πιο σημαντικές. Άρα να δούμε το φρήκουενση που συνήθως για τον παραπάνω κόσμο θεωρώ ότι μεταξύ 3 και 6 protein feedings την ημέρα είναι ενιδανικά και από απόψη πρακτικότητας, διότι να φάεις τρία-τέσσερα γεύματα ή με snacks included, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο, είναι όπως οχτώ γεύματα που βάλουν κάποιοι. Ε, Συντού ότι που άποψη είναι θεωρητική, πούμε, για να κάνει spike το synthetic response στους μυς, είναι ιδανικό. Να πεις ότι έχω για παράδειγμα 150 γραμμάρια στόχων πρωτεΐνης την ημέρα, θα τη διαιρέσω σε πέντε γεύματα με 30 γραμμάρια πρωτεΐνη κάθε τρεις με τέσσερις ώρες, για να έχω έναν optimal response πάστο στο muscle protein synthesis, mm. protein synthesis, ναι. Ε, εν τω μεταξύ τούτα, πολλές φορές ελίων παραπάνω θεωρητικά που βγάζουμε που μες στο research, που από συμπρακτικής ενώ αποτελεσμάτων είναι πιο δύσκολο να τα μετρήσεις, διότι αν ένα γεύμα την ημέρα σου δώσει, για παράδειγμα, το 60 ή 70% των αποτελεσμάτων και δύο γεύματα να σου δοκούν 80, το, τα τρία γεύματα να σου δοκούν 87 και όσον, όσον προχωρούν, ας πούμε, τα, όσον αυξάνεται ο αριθμός των γεύματων, μικρανίσκει και το, τους, το σχετικό εφέκτ τους. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι τα τρία γεύματα ή μάλλον ότι τα πέντε γεύματα είναι καλύτερα από τα τρία, επειδή είναι δύσκολο να μετρήσεις τη διαφορά. Ναι, τη διαφορά. Mm-hmm. Ε, 
Άρα ναι, κάπου μεταξύ τρία και έξι γεύματα θεωρώ ότι είναι ιδανικά για τον παραπάνω κόσμο. Τώρα με timing, το timing έρχεται ως αποτέλεσμα και του meal frequency και timing εννοούμε σε σχέση με, το, με την προπόνησή μας. Δηλαδή αν πούμε ότι ε, πριν την προπόνησή μου, πόση ώρα πριν την προπόνησή μου μάλλον πρέπει να έχω ένα γεύμα ή ένα protein feeding και πόση ώρα μετά. Ε, τούτο είναι να φκεί φυσικά από το frequency μας όλες τις μέρες, διότι αν τρώεις 3-4-5-6 γεύματα κάθε 3 με 5 ώρες και η γυμναστική σου έχει για παραδείγμα η ώρα 12 το μεσημέρι, naturally, ένα φάεις κατά η ώρα 10 και ξανά κατά η ώρα 2 ας πούμε, περίπου. Άρα δεν μπορεί να πάει, δεν έχει και πολύ range να κινηθείς στο meal timing σου σε σχέση με την προπόνηση. Ε, πέρα Οπότε, από... ε, sorry, δεν ε, υπάρχει δηλαδή το αναβολικό παράθυρο. Μπορείς να πεις ότι υπάρχει το αναβολικό παραθύρο, αλλά σίγουρα είναι ένα μισάωρο μετά γυμναστική που βουράτε να βουρήσουμε να πιούμε πρωτεΐνη γιατί έπιαν τα γκέινς μας. Δηλαδή ο μυς είναι η ευαισθησία του μυς, το αναβολικό ρισπονς της πρωτεΐνης, αυξάνεται για δύο-τρεις μέρες μετά γυμναστική. Για αρχάριους, για advanced μπορεί να μια με δύο μέρες. Αλλά σίγουρα είναι γίνον το μισή ώρας που χωρίς μέσα στα γυμναστήρια που τελειώνουν το τελευταίο σετ με το protein shake στο χέρι, μπας και χάζουν αυτό το chance. Και αν πάμε και λίγο τώρα σε συμπληρώματα που ας πούμε είναι το top της πυραμίδας, νομίζω πρέπει να ήταν ο Eric Helms ο πρώτος που έκαμε το concept της πυραμίδας, της σημαντικότητας ας πούμε, τούτων των variables. Εγώ που τον Eric Helms το είχα δει για πρώτη φορά. Ναι, ναι. Οπότε έχει ως, βασικά έχει στον πάτο της πυραμίδας που είναι τον bulk των αποτελεσμάτων, το μεγαλύτερο κομμάτι των αποτελεσμάτων και το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνεις στις θερμίδες. Μετά έχει τα macronutrients, πρωτεΐνιδες, αστρα και κλπ. Δαμέλιον διαφωνώ μαζί του που την άποψη του ότι εγώ θα έβαλα μόνο την πρωτεΐνη σε αυτό το πάρκ και μετά θα έβαλα τα πρωτεΐν, το, το frequency μαζί με, yeah. τα, με τα άλλα τα μακρός, διότι δεν θεωρώ τόσο σημαντικό το ratio των carbs και των fats παρά όσον το να έχεις τρία-τέσσερα πρωτεΐν φίτινγκ στην ημέρα παρά ένα. Anyway, όμως. Ε, μετά ο Χέλμς έρχει πιο πάνω το, το meal, Frequency βασικά, meal frequency και timing που είναι ο αριθμός των γευμάτων και νομίζω στο top της πυραμίδας έχει τα συμπληρώματα που είναι το πιο ασήμαντο πράγμα και έχει το πιο μικρό εφέκτ. Θέλεις να πούμε και λίγο για συμπληρώματα που μπορεί να... Ναι, ήταν να ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ουσιαστικά, εντάξει, η ερώτηση που δεν μας έκανε να περί συμπληρωμάτων, εκτός από το protein shake που έχει ανθρώπους που απλά απεκτάνονται την ιδέα επειδή πιστεύουν ότι είναι αναβολικά ή κάτι, θέλω να μου πεις και για το fat burners. Γιατί ειδικά στο γυμναστήριο που βαίνω στην Κύπρο, τα fat burners πρέπει να είναι ο Θεός τους. Γιατί πιστεύουν ότι είναι να κάνουν θαύματα, να γλιτώσουν χρόνο κτλ. Οπότε, αν μπορείς να μου πεις λίγο έτσι, protein shake, αν είναι safe, αν δεν είναι safe, μετά να συνεχίσεις να μου πεις και τα fat burners. Ναι. 
eh, protein shake es safe en το, το, το συνηθισμένο το protein shake που πίνουν οι παραπάνω είναι whey shake βασικά είναι που το καμούμενο που γάλα βασικά πιάνουν το γάλα, βγάλουν μέσα το, τους υδατάστρακες και τα λιπαρά χωρίζουν το, το, το whey που το casein είναι τα δύο διαφορετικά types της πρωτεΐνης και κάνουν το σε μορφή σκόνης αλλά ουσιαστικά το, η, η σκόνη πρωτεΐνης whey είναι σκόνη πρωτεΐνης που γάλα ενώ είναι κάτι Κάτι ιδιαίτερο να το φοηθούμε, να πούμε. Είναι σχεδόν φαΐ. Ο Μάρτιν Μακτόναλτ συγκρίνει το φάση όπως το τυρί. Σαν πω και τρεις τυρί, λες. Ναι, ναι, το ίδιο. Ένα τυρί που είναι 0% λιπαρά, είναι πολλά παρόμοιο με ένα protein shake που weigh. Φυσικά έχει και protein shakes που άλλα ingredients. Κάμουν και από casein που έχει πιο αργή απορρόφηση. Κάμπνουν μπουσόγια, μπουπείς, τώρα για τους βίγκαν, ας πούμε, κάμπνουν μίξ που μπορεί να έχει μέσα, ξέρω εγώ, πι, χέμπ, σόι και σμίουν, ας πούμε, και τα αμίνο ασίτ προφάιλς και γίνεται ένα καλό πρότιν σέικ. Εν βλέπω κανένα πρόβλημα με τούτα. Με τον όρο φυσικά ότι αν έχεις και pre-existing προβλήματα υγείας, τα οποία κάμπνουν σε επιρρεπή να έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι, ναι. Και φυσικά για, τα, για milk-based πρωτεΐνες να μην έχεις intolerance σε λακτώζι. Αν έχεις, δεν θα πιάσεις το concentrate του whey που έχει λακτώζι μέσα, να πιάσεις, ας πούμε, ένα isolate ή hydrolyze που το βγάλουν που μέσα. Ε, και για τούτο το θέμα, αν έχεις και λόγο να πάει σε, σε isolate ή hydrolyze αν δεν έχεις θέμα με λακτώζι, λόγω του ότι απλά είναι να πληρώσεις παραπάνω για κάτι που... Έχρειάζεται. Οπότε στο τέλος της μέρας είναι πολλά μεγάλη άνεση, ε, βολεύκει τέλος πάντων μέσα στη μέρα, ειδικά όταν κάποιος μπορεί να το λευκεί για δέκα ώρες, ξέρω εγώ, απλά να έχει το πρώτο σχέκ του γάμε, είτε με την πρόμεινο όπως είπες εσύ, είτε με ένα φρούτο, ξέρω εγώ, απλά ούτε ένα λεπτό δεν πάει να πει και να... Να πιει ένα πρωτεσσέκ το οποίο είναι να δω και πολλά benefits παρά πόσα κακάωσα πολλοί πιστεύκου. Ναι. Είναι απλά ένας εύκολος τρόπος να πιέσεις πρωτεΐνη. That's it. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά fat burners, ό,τι καλύτερο σίγουρα πρέπει να τα πιείτε ούλα, ό,τι fat burners έχουν το πιείσει είναι φιλάνικο. Και να σου δώσω και έναν affiliate link να αγοράσεις το πιέρα για να φτιάξεις το πιέρα. Ξέρουμε ότι για να χάσουμε λίπος βασικά χρειαζόμαστε να τρώμε σε θερμιδικό έλλειμμα Σωστά, εντζινό που προκαλεί την απώλεια λίπου Σε ένα energy deficit δηλαδή που παίρνεις λιότερη ενέργεια που γίνει που καίεις Για να αναγκαστεί το σώμα να κάψει Λίπος που πάνω σου, που το λίπος βασικά είναι μια αποθήκη ενέργειας. Εντάξει. Ε, άρα το φάτερνερ με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Ε, και αν δούμε το λίπτρα, συνήθως τα φάτερνερς βοηθούν με δύο τρόπους κυρίως. Ο ένας είναι ή να αυξήσουν λίον το μεταβολικό rate για να καίεις λίον παραπάνω θερμίες. Άρα πολυνίσκουν οι θερμίες που καίεις στη μια μεριά του energy equation ή προκαλούσου το αίσθημα του κορεσμού για να φάεις λιότερο. Ναι, 
Άρα ουσιαστικά, γίνον που προσπαθούν τα φάρνες να κάνουν, είναι να πετύχουν γίνον που να κάνεις με το να φάεις ξέρω, έναν μπισκότο την ημέρα παραπάνω ή whatever. Λίες φερμίδες παραπάνω την ημέρα. Ε, το effect, το, το size του του effect, συνήθως είναι πολλά μικρό. Δηλαδή, ε, τώρα, τώρα όσον αφορά το, το μεταβολικό rate. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει έναν basal metabolic rate 1500 σερμίδες και πάρει κάποια συμπληρώματα που αυξάνουν λίγο το μεταβολικό το rate, δεν μπορεί να περιμένει παραπάνω από 5 με 10% να αυξήσει. Άρα από τις 1500 σερμίδες την ημέρα μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, 1650 στον basal metabolic rate ναι. ή στο υπολείπτο. Που μιλούμε, εντάξει, για έναν effect που είναι decent, ενώ σου μπορεί να κάνει μια μικρή διαφορά, αλλά έντζεν να σου κάνει ή να σου χαλάσει τη διέτα σου. Ε, supplements που μπορεί να πετύχουν το πράγμα, περιλαμβάνουν την καφεΐνη. Συνήθως η καφεΐνη βασικά είναι ένα base supplement που χρησιμοποιεί για το σκοπό. Το συνέφριν μπορεί να συνεισπεριλίον. Τα κατεκίνς που βασικά είναι το ING-CNG είναι, είναι έναν είδος κατεκίνς που βρίσκουμε μέσα σε τσάια συνήθως που τον green tea γι' αυτόν και πολλά fat burners έχουν ε, τον green tea σαν extract μάλλον του green tea μέσα για να πιάσουν τον τα κατεκίνς που μέσα ε, Τι άλλο μπορεί να αυξήσει λίον τον μεταβολικό rate. Βασικά τούτα κυρίως. Μπορεί να έχει άλλα που έχουν μικρά effects. Τινό που πρέπει να δεις είναι σε σχέση με τούτον το μικρό, τη μικρή αύξηση που να έχω στο μεταβολικό το rate αν συνδυάσω ας πούμε τα πράγματα σε ένα supplement. Τι κόστος σε εισαγωγικά είναι να πληρώσω. Και άμα λέμε κόστος εννοούμε και χρηματικό διότι πρέπει να αγοράσεις το supplement και από άποψη τι ρισκάρω σε θέμα υγείας. Ε, κάποια από τα supplements έχουν πολλά τεκμήρια που δείχνουν ότι είναι ασφαλές, όπως, όπως ας πούμε η καφεΐνη έχει μια τεράστια βιβλιογραφία αντιοσοτής, κάποια λιότερον, δηλαδή ξέρω εγώ το συνέφριν, δεν έχουμε και τόσον, ε, τόσες μελέτες που να σου λαλούν ότι είναι ασφαλές, πόσο μάλλον αν το πίνεις και για πολύ καιρό, στις ποσότητες που μπορεί να έχει στο supplement που πίνεις και ξέρω εγώ. Ε, και ακόμα ένα θέμα που μπορεί να έχει κάνει με την υγεία είναι το ότι συχνά βρίσκουν σε fat burners ότι μπορεί να έχουν μέσα ε, ουσίες που είναι αναγράφονται πάνω στο label. Μπορεί να έχουν μέσα ε, drugs, μπορεί να έχουν μικρές ποσότητες drugs, μπορεί να έχουν μέσα ε, άλλα ingredients τα οποία είναι τοξικά. Οπότε να έρθει στο τέλος της ημέρας και να πεις αξίζει να πληρώσω τούτον το ποσό και να έχω τούτον τα ρίσκα για να απολύνω το, το μεταβολικό μου rate, ξέρω εγώ, 150 θερμίδες, το πολύ να σπούμε την ημέρα. Και εγώ θεωρώ ότι ένα αξίζει. Ναι, ήταν να πω και για το κομμάτι του, του appetite suppression. Έχει κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν λίγο, όπως ας πούμε το 5-HTP, το fiber, συνήθως το psyllium husk, ε, και η καφεΐνη έχει appetite suppression effects, και η νικοτίνη, 
που είναι ένας λόγος που πολλοί που καπνίζουν και κόφκουν το βάλλου βάρος και ότι είναι το suppressant effect που είχα στη, στη appetite τους φεύγει. Ε, ξεκινούν και τρώνε. Ναι, ναι, ναι και ξεκινούν και τρώνε όχι μόνο γιατί δεν έχουν κάτι να να απλά ε, επειδή μάλλον ε, χάνουν και το appetite suppressant effect. Εντάξει, και τούτα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν λίγο να κόψουμε, να κόψουμε λίγο που το φάει μας. Φυσικά μπορείς να πεις κιόλας ότι αντί, και, και η πρωτεΐνη φυσικά έχει απαιτάει τις απρέσβες εφέξεις, μπορείς να πεις ότι αντί να αγοράσεις συμπληρώματα, να το βάλουμε στο φαΐ μου του, να φάω παραπάνω πρωτεΐνη, να φάω παραπάνω φάιπερ, που φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξέρω εγώ, που καταλαβαίνεις το και μόνος σου, ότι αν φάεις, ας πούμε, αν κάτσεις και φάεις ένα <laughs> Ε, άρα ναι, και, και για τούτα τα συμπληρώματα θεωρώ ότι δεν έχει και πολύ λόγο να πληρώσουμε να πιάσουμε ένα συμπληρώμα ενώ μπορεί mm-hmm. να έχουμε παρόμοια εφέξη με το να έχουμε μια πιο καλή διατροφή Ναι, σίγουρα ε, Έχει μερικά άλλα σαπλήνες που μπορεί είτε εσύ μάλλον να πιάνεις είτε να λες τους πελάτες σου που πιστεύεις ότι εντάξει, πάντα φυσικά εννοώ ότι είναι ανάλογα και με την καθημερινότητα του άλλου και πώς ζει ο άλλος αλλά εσύ έχει κάποια συμπληρώματα τα οποία συνήθως βρίσκεις τον αυτό σου να, ε, να συνιστάς τον άλλο, να πιάσει. Ε, κοίτα, σαν γενικό κανόνα συνιστώ τίποτα. Το μόνο που μπορεί να συστήσω το πιο συνηθισμένο είναι απλά ένα protein powder για να καλύψουμε τις ανάγκες για πρωτεΐνη. Ε, που, που ακόμα και τούτο είναι individualized. Για έναν άτομο που ήδη παίρνει αρκετή πρωτεΐνη, πάλι ούτε τούτο να θα το συστήσουμε. Έσυνη ε, ε στο τίποτε αλλόν, εκτός αν δούμε ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ε, παράδειγμα, κάποιος που ε, κάνει, ας πούμε, μπορεί να έχω έναν πελάτη στη Σουηδία, που κάνει γραφειακή δουλειά, ε, σκοτεινές τσαμέ έχουν ήλιον, άρα τσαμέ θεωρώ ότι μπορεί να καλή ιδέα να πιάσει βιταμίνη D διότι η βιταμίνη D, οι πηγές του βασικά ε, είναι, είναι τρία, τα τρία τα S είναι sunlight, seafood και supplementation ε, και από seafood εντάξει ήλιο πιο περιορισμένες υποσοδίες που μπορούν να πιάμε πόσο, πόσο seafood είναι ε, Άρα η κύρια, ο κύριος τρόπος που να πάρεις βιταμίνη D είναι που τον ήλιο. Για κάποιον που μηνύσκει στη Σουηδία που θορούν και θορούν τον ήλιο και μια γραφειακή δουλειά που είναι μέρα μέσα, πολλά δύσκολο να πιάσει αρκετή βιταμίνη D, οπότε ήταν κάτι που θα μπορούσε να συστήσω. Και ακόμα και γίνονε θα το συστήνα έτσι ε, γεν, γενικευμένα. Πούμε. Ήταν να του πω πιέντε κάμε έναν πλάτες για βιταμίνη D, να δούμε που είναι τα επίπεδα σου και αν, αν είσαι insufficient, indeficient, να πάρουμε συμπλήρωμα. Mm. Ε, για τα άτομα που εμπέρνουν αρκετά, που έντρουν αρκετά fatty fish, ε, ξέρω εγώ, σολομόν, αντζούγες, τα πράγματα που έχουν μέσα τα ηχθιέλαια, μπορεί να συστήσεις ένα συμπλήρωμα από ηχθιέλαια, που να έχουν μέσα μεγάτρια λίπαρα. Ε, ε, για, για γενικό health, για να είσαι καλυμμένος, δηλαδή δεν θέλεις να πάει να κάνεις τεστ, να δεις τι ελλείψεις έχω, θεωρώ ότι ένα generic multivitamin supplement που να σου διά περίπου 100% των παραπάνω βιταμινών και μετάλλων, νομίζω είναι μια καλή λύση. Παρόλο που το παραπάνω research που έχουμε δείχνει ότι έχει και έχει 
κανένα meaningful effect, mm-hmm. αλλά συνήθως είναι ούτε αρνητικό effect. Άρα θέλεις κάπου να πετάξεις τα λεφτά σου και μια πολυβιταμίνη και κακό ενέγκαμνισμα. Μπορεί να κάνεις καλό να καλύψεις κανένα deficient situation. Ε, συνήθως τούτα, τώρα πρέπει να πάμε πιο συγκεκριμένα για να συστήσω κάτι άλλο. Δηλαδή αν έχει κάποιος πρόβλημα με joints, αν έχει πόνος στα joints, να, μπορεί να συστήσουμε γλυκοζαμίνη σε sulfate μορφή, Μπορεί να συστήσουμε κουρκουμίνη, μπορείς κάποιον καλό research, μποσουέλια σεράτα έχει κάποιο research, ωμέγα τρία μπορεί να βοηθήσουμε. Να μας πεις λίγο για τα BCAAs. Λιαρό, sorry. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να πιάνει BCAAs. Πρέπει. Όχι, δεν πρέπει. Λόγω του ότι τα BCAAs βασικά εντρία μηνοξέα είναι λιούσινα ισολιούσιν και βάλιν που βασικά βρίσκουμε τα μέσα στην διατροφή μας. Και αν έχουμε ανάγκη να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας με πρωτεΐνη ή με αμυνοξέα, καλύτερα να πιάσουμε ένα protein powder που έχει και τα BCAAs μέσα και τα άλλα ούλα, τα, τα αμυνοξέα που χρειάζονται, διότι τα BCAAs ε, Βασικά το ούλον το φάση με τα BCAAs ξεκίνησε από κάποιο research που έδειχνε ότι η λευκίνη, το λιούσιν, αυξάνει το MPS, δηλαδή το σύρθιας της πρωτενης τους μη. Άρα παίρνεις τα BCAAs και αν την πάρεις μόνη της σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να έχεις πρόβλημα λόγω του ότι θα παίρνεις αρκετά από τα άλλα τα δύο τα τα αμυνοξέα, σω, έκαναν το τα τρία μαζί. Το πρόβλημα είναι ότι αν παίρνεις τα BCAAs και προκαλείς το σήμα τέλος πάντων στο σώμα σου, ότι θέλω να αυξήσεις τη σύνθεση πρωτεΐνης με στους μυς και αν του παρέχεις τα υπόλοιπα τα αμυνοξέα τα οποία να χρησιμοποιήσεις σαν actual substrate να χτίσεις. Δηλαδή, σαν να πιάνεις ένα χτίστη και να του λαλείς Χτίσε τον τοίχο, αλλά του φλάιν του διά. Thank you very much. Ουσιαστικά ο χτίστης είναι η λευκίνη, είναι η λούσινη. Μπράβο, που είναι γίνος που είναι να πει πάμε να χτίσουμε, αλλά θέλει και actual substrate. Άρα, δεν έχει κάποιο, δεν έχει πόνο να πιάσεις BCAAs, κατά την απόψη μου. Αλλά τραπιές πρωτεΐνη που σου τα διαούλα, συνήθως είναι και πιο φτηνή. Και θα κυκλοφοράς με ένα φωσφοριζέποτο μες στο γυμναστήριο, όπως θα έβρυγα υγρό. Κάμα το μεγάλο λάθος μια φορά που μου μικρός και αμυαλός και είχα πια MBCAAs, αλλά έκαμα το λάθος και πιάτα και χωρίς γεύση. Αχ, ήταν το χειρότερο πράγμα που γευτεί από τέ. Μπορείτε Ξέρεις, δεν πάτε χάσω τίποτε. Επιμήκαν και πέτυχα και κάτι. Μετά που έμαθα τσίνο που έπρεπε να μάθω και έκαμα τσίνο που πρέπει να κάνω χωρίς συμπληρώματα που είχα και αποτελέσει. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πολλά ωραία. Λοιπόν, 
Τώρα θέλουμε επειδή μιλήσαμε για αρκετά, μιλήσαμε για supplements, μιλήσαμε έτσι, λέω, για macros, για beginners και advanced. Ε, θα ήθελα να κάνω την εξής ερωτήση. Ε, επειδή είχα την πίσω λίγο πιο πριν, απλά είχαμε εδώ και εμφάση κάπου αλλού, αν κάποιος δεν βλέπει διαφορά. Δηλαδή, και κυρίως το ότι βλέπω διαφορά, είτε έρχεται που πικίνες οι οποίοι Γυμναστικά για και τρει μήνε και τρώαν λύσει αλλά ήταν παραπάνω και ήταν τον αυτόν του ότι βλέπω διαφορά, είτε που πιο advanced. Οπότε τι πιστεύει εσύ τα πιο συνηθισμένα λάθη κάποιου ο οποίο φτάνει σε ένα πλάτο ότι βλέπω άλλη διαφορά. Μιλούμε για weight loss πλάτο συνήθω. Both, δηλαδή body composition ουσιαστικά, fat loss και muscle gain. Ναι. Ε, κοίτα, όσον αφορά για χάσιμο βάρους και λίπους, το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι ε, οι παραπάνω ε, κάνουν underestimate το, το, το πόσες θερμίδες παίρνουν την μέρα και κάνουν overestimate το πόσες θερμίδες καίουν. Ε, και τούτο βλέπουμε εδώ από research που παίρνει κόσμο και βάλουν τους να κάνουν self-report, δηλαδή να πούν γίνει πόσες πόσες θερμίδες και πόσες τρών και μετά actually μετρούν τους ε, για να δουν πόσες τρών που τα αλήθεια. Και βρίσκουν τεράστιες διαφορές στο intake when reported σε σχέση με το αληθινό το intake. Μιλούμε για λάθη μπορεί να είναι 50% διαφορά. Δηλαδή να σου κάνουν report, καλό, καλό. Δηλαδή μπορεί να σου κάνουν report, ας πούμε, μπευκιώσεις θερμίδες και να τρών τρεις. Μα πού να χάσεις βάρος με τόσο τόσοι περιθώριο λάθους, ας πούμε. Ε, να προσθέσω δάμε, ότι είχα και βασικά που ότι ε, συγκρίναν διατροφολόγους ε, πάσα σε αυτήν την έρευνα ναι, ναι. και ήταν ότι οι γυναίκες δίναν να λέω ψέματα παραπάνω από τους άντρες. Ναι ρε, έχουν παρεπτώσει οι γυναίκες όλα ψέματα. Ωραίο παντουτών, ακόμα και πιάνουν register dietitians που είναι η δουλειά τους και ακόμα και οι dietitians κάνουν under-report τις θερμίδες. Είτε υποτιμούν, είτε ναι. Ναι, ναι, διότι εντάξει, είναι δύσκολο να μετρήσεις ακριβώς πόσες θερμίδες καίεις. Και τούτο, εμείς πολλές φορές που συνιστούμε, που βρίσκουμε έναν αριθμό θερμιδών και συνιστούμε εντών, είναι ένα starting point. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε δαμέ, και μπορεί κοινός που τρώει να κάνει λάθος, 100-200-300 θερμίδες προς τα πάνω, δεν ενδιαφέρει μας τόσο πολλά ο αριθμός θερμίδων που τρώει, αλλά το σχετικό reduction που να πρέπει να κάνουμε εμείς μετά. Δηλαδή, φέρει να έρθουν να κάνει λάθος και να σου κάνει under report, εμείς που να έρθουμε μετά και να κόψουμε κάτι, πάλι να σου κάνουν report λάθος, αλλά σε σχέση με το που είμαστε, να το μειώσουμε. Ε, άρα τούτο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος, τουλάχιστον για κάποιον που θέλει να χάσει βάρος και για κάποιον που θέλει να βάλει βάρος φυσικά, που, που προσπαθεί να βάλει και να τα καταφέρνει, λόγω του ότι λέει σου μάτρο πολλά, ξέρω εγώ, ε, τα αποτελέσματα, τα πρακτικά που βλέπεις, αφού λαλούν ότι αν τρώεις αρκετά. Άρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να νιώθεις ότι τρώεις πολλά και πράγματι μπορεί να τρώεις πολλά, αλλά πρέπει να φάεις παραπάνω. Και που είναι χρήσιμα συμπληρώματα του Steel Gainers, που έχει, ας πούμε, έναν έναν πόρσον, ας πούμε, έναν σκουπ, που είναι να του δώσει 200, 300, 400 μερικά διούσου μέχρι και σίλιες, για να πιείς ένα συμπλήρωμα, να προσθέσεις πάνω στο... Πολικό. Ναι, ναι, ναι. 
Άλλος συνηθισμένος λάθος, τουλάχιστον πάνω στην απώλεια βάρους, είναι ο τρόπος που μετρούν πολύ το βάρος τους. Και πολλές φορές οι γυναίκες, λόγω του ότι έχουν και το menstrual cycle, που έχεις προβαλείς καμπανεβάσματα πολλά πάνω στο βάρος, λόγω του ότι διαφορετικά phases μέσα στο cycle, Προκαλούν, μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών. Άρα, μπορεί να ξεκινήσει μια κοπέλα, α πούμε, τη διέδα τη, και μετά από μια εβδομάδα βάλει βάρο και σοκαρίζεται. Λαλήθεια είναι που γίνεται. Έχει μια εβδομάδα, ειδικέ εβδομάδε που τρώω. Γιατί έβαλα βάρο. Σημαίνει ότι όπου κάνω δεν δουλεύει. Άρα, είναι που να κάνω, ή να μειώσω κι άλλου θερμίδε, ή να παρετήσω κι κανεί. Οπότε. Είναι σημαντικό να, να μετρούμε το βάρος μας σωστά. Και άμα λέμε να το μετρούμε σωστά, έχει διάφορα approaches που μπορούμε να πάρουμε. Έναν approach είναι το καθημερινό. Δηλαδή, ξυπνώ το πρωί, ε, πάω στο toilet και ζυγίζουμε με τα ισόρουχα μου, ας πούμε, για να consistent. Και το βάρος, έχει, έχει και apps ωραία πάνω στο κινητό, το, το πώς το λέμε, για Android είναι το Libra, για Apple, το Happy Scale, νομίζω λέντο, που βάλεις κάθε μέρα πούμε, το βάρος σου και κάνεις σου και μια γραφική ε, που σου δείχνει rolling average. Δηλαδή, αν διαβασιστείς το βάρος μου σήμερα μόνο, βασίζεσαι σε πάση το trend του βάρους σου. Άρα, αντί να θωρείς συνέχεια το πάνω κάτω, θωρείς ένα smooth line του προς τα που πάει. Ε, για πολλούς το approach να ζυγίζεται σε κάθε μέρα είναι, μπορεί να είναι λίγο ψυχοφθόρον, ειδικά για κοπέλες που μπορεί να μην έχουν και καλή σχέση με τη ζυγαριά, και όχι μόνο κοπέλες και άντρες δηλαδή τυχαίνει να το έχουν δει το ε, και βρίσκουν το ας πούμε ότι stressful να, να ξεκινήσουν να ζυγίζουν κάθε μέρα παρόλο που εγώ συστήνω το λόγο του ότι ε, βοηθάς έναν αντιληφθείς ότι είναι τα ups and downs κάθε μέρα, ότι σημαίνουν κάτι <coughs> ε, άρα ένας άλλος τρόπος είναι να πεις ότι να ζυγίζουμε μια φορά την εβδομάδα Απλά θα κάνουν το πράγμα, ειδικά οι κοπέλες που έχουν τον τα φέιζες του cycle Πρέπει να αναμένουν ότι τον τα φέιζες του cycle μου που συνήθως προκαλεί κατά κράτσιν υγρών Πρέπει να περιμένω ότι παρόλο που κάνω τίτα μπορεί να βάλω βάρος Ή μπορεί να μείνω στάσιμη ας πούμε ε, Και το άλλο πρόκειται να πεις ότι να το κάνουν μια φορά τον μήνα Άρα να ζυγιστώ τώρα και σε ένα μήνα να ξαναζυγιστώ, που είναι αρκετός χρόνος για να δεις διαφορά, ε, ενώ meaningful διαφορά, που να εξαλείψει τα πάνω κάτω, δηλαδή να σκεφτείς μια γραφική παραστάση και ξεκινάς που δαμε και γίνεται το πράγμα, που να φτάσεις στο μήνα, αν πράγματι η δίαιτα σου ενώ πως πρέπει να είναι, το chance ενώ ότι ως το μήνα, έστω και αν είσαι σε πάνω σημείο, των ups and downs, εν να είσαι πάλι πιο κάτω που τσάμε. Το χαμηλό που το αρχικό, να σου πω, ναι. Μάλιστα, ναι, ναι. Το κακό του το approach, ενώ ότι ένα ρεά πολλά τα progress updates σου, άρα αν μπορείς να δεις, ας πούμε, ένα trend στις μιας και αυτομάδες και να δεις ότι δεν έχω αποτελέσμα για να κάνω αλλαγές, εν να καθυστερήσεις, εν να γίνει μετά από ένα μήνα. Άρα απλά χάνεις λίγο χρόνο. Οπότε βρίσκεις τους εσείς στη μέση περίπου, δηλαδή αν κάποιος θέλει να ζυγίζεται ή μάλλον θέλει να ζυγίζεται κάθε μέρα, η εναλλακτική σου είναι πάμε μια φορά τον μήνα ή επειδή εγώ για παράδειγμα κάνω το 
Αλεύθερης κάθε μέρα του τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, απλά για να έχουμε ναι. Για να έχουμε data βασικά. Ναι, ακριβώς. Ναι, και τούτον, μια χαρά προοδεύουν, βλέπω κάτι πρόβλημα. Εγώ συνήθως, αν είναι ο και ο πελάτης, εγώ προτιμώ το καθημερινό τουλάχιστον για αρχή. Για να δούμε ότι κατευθυνούμαστε. Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και μετά που να δούμε ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση μπορούμε να το αραιώσουμε. Για άτομα που το νιώθουν ψυχοθόρον και θέλουν, αν είναι κοπέλες, προτιμώ το μια φορά τον μήνα για να εξαλείψουμε το θέμα με τα phases του cycle. Αν είναι άντρες που θέλουν λίγο πιο αραιά, μια φορά κάθε την εβδομάδα, μια κάθε δύο εβδομάδες, πάλι γίνεται. Και θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε pair το σωματικό παρός με άλλους τρόπους μέτρησης της πρόοδου. Ένας τρόπος είναι το μέτρο, δηλαδή ένα απλό μέτρο, όχι το σιδερένιο, το μαλακό. Ουράφτης, μπράβο, γίνο, και να μετρήσεις, για τους άντρες συνήθως είναι πιο καλή μετρήση το waste, διότι βάλουμε παραπάνω στην κοιλιά και χάνουμε και από την κοιλιά να τα ξεκινούμε. Και για κοπέλες συνήθως είπα στην περιφέρεια, είπα στα hips, είπα στα thighs. Και μπορεί να δεις, για παραδείγμα, ότι μετά που... και είναι ένα από τα λάθη που γίνονται τούτον, ότι μπορεί να με βλέπουν πρόοδο, λόγω του ότι ξεκινούν και κάνουν γυμναστική μια αντίσταση. Άρα και αν ξεκινάς και κάνεις και χτίζεις λίμικη μάζαν ή πολυνιστή και το γλυκό γόνο μες τη μικη μάζαν στα αρχικά σταδιά, μπορείς να βάλεις βάρος, αλλά μπορεί να χάσεις λίπος παραλληλά. Οπότε αν δεις ότι μπορεί σε ένα μήνα να βάλα μισό κιλό, αντί να σοκαριστεί είναι να μετρήσεις τη μέση σου και να δεις «Ωπα ρε, έχασα μέση, έχασα ένα πιο πόντο στη μέση μου». Και έβαλα βάρος και μπορεί να μετρήσεις, αν μετράς ας πούμε και χέρια ή πόδια ας πούμε, να δεις ότι «Α, έβαλα χέρι, έχασα μέση και μπορεί να έβαλα λίγο βάρος, άρα το δαμε ότι βάζω μυγή μάζαν και χάνω λίγος». Άρα μια χαρά πάω. Δεν χρειάζεται να κάνω αλλαγή, δεν χρειάζεται να τα παρετήσω επειδή ο Πατσαλίφτ να κάνουμε. Ναι, σίγουρα ότι πρέπει να κάποιος που θέλει να αλλάξει τέλος πάντων την εμφάνιση του σώματος του, δεν πρέπει να πιάνει αποκλειστικά σαν πρόοδο, τέλος πάντων να βλέπει την πρόοδο να την αξιολογεί, τι με ζυγαρικιά. Σίγουρα εννοείται ότι οι ζυγαρικιά έχουν το πολύ μες στο νου ότι μάλλον φόνται να περπατήσουν πάνω γιατί να δείξει πιο ψηλά, ας πούμε, που τα χτες. Αλλά τελειώσες με κάτι ότι ο άλλος μπορεί να χάσει λίπος και να βάλει μη γύμμαζα παράλληλα. Τούτο μπορεί να γίνει και στους πιο προχωρημένους, πιστεύκεις, ή μόνο στους μπικίνες. Κοίτα, τα βάρια πόλους που βοηθούν στο να υπάρχει το body recomposition που να χάνεις λίπος και να βάλεις μυς ταυτόχρονα κατά κάποιον τρόπο είναι το πόσο λίπος έχεις πάνω σου και το πόσο προχωρημένος είσαι. Δηλαδή ένα άτομο που είναι τέλεια αρχάριος, δεν κάνει βαρύ και πολλά overweight, έχει πολύ λίπος πάνω του, σίγουρα μπορεί πιο εύκολα να χάσει λίπος και να βάλει μυς παρά ένα άτομο που είναι advanced και που είναι gelin. Δηλαδή, αν πιάσω ένα άτομο που είναι 10% λίπος και προχωρημένος καμνιβάρι 2-3 χρόνια, ας πούμε, 
το να προσπαθήσω να τον κάνω να χάσει λίπος και να βάλει μη σταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως γίνεται και σε τόσο χαμηλά επίπεδα body fat είναι πιο συνηθισμένο να χάσεις ακόμα μης παρά να βάλεις ή να διατηρήσεις. Όσο πιο πολλά χαμηλώνει το ποσοστό λίπους σου είναι πιο αυξάνονται και πιθανότητες να χάνεις μη κοιμάζα σαν καμπλητάκι. Ένας λόγος γιατί στους πιο προχωρημένους ή και στους πιο lean, στα άτομα που είναι πιο lean, βάζουμε πιο μικρά deficits θερμητικά παρά σε άτομα που είναι πολύ overweight. Για να μην χάσουν μικρή μάζα στο τέλος της ημέρας. Ναι. Ενώ κάποιον που είναι πολύ overweight μπορεί να του βάλω ένα τεράστιο deficit. Μπορεί να του βάλω και χίλιες θερμίες deficit και είναι άνετος ότι αν Παίρνει αρκετή πρωτεϊνή και κάνει βάρη, όχι μόνο θα χάσει μυς, μπορεί να βάλει και μυς. Λόγικο, γιατί αν το σκεφτούμε ότι το σώμα μας τέλος πάντων είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης, ας το πούμε, το πρώτο πράγμα που να θέλει σε ένα σώμα κάποιου υπερβάρου είναι να φύγει το έξτρα λίπος, όχι το ημικίν του μας που έχει λί, να φύγει το αυθόνο τέλος πάντων. Ενώ όπως είπες και εσείς τους προχωρημένους, επειδή το ποσοστό λίπους είναι πολύ χαμηλό, ενώ έχει αρκετή μήκη μας αν τέλος πάντων, αν θεωρήσουμε, λογικά το σώμα του άλλου είναι να πάει και λίπος στη μήκη μας, γιατί θέλει να χάσει το λίπος που φυλάει για κάποιους λόγους. Ναι, ναι, που έχει χρήση. Και η μήκη μας έχει χρήση φυσικά, αλλά αν ο άλλος είναι τέρας, ξέρω εγώ, φέτσες, δεν να σου την τάξη πώς είναι να γίνει ο Λοιπόν, μιλούσαμε για άλλα λάθη που, κάνουν, που βλέπουμε συχνά και είπαμε για το, για το βάρος ότι είναι το έναν το underestimate ή overestimate θερμίδες και λάθος τρόπος μετρήσεων. Και πάση τον, τον τρόπο των μετρήσεων της πρόοδου θέλω να προσθέσω και το, τα progress photos. Δηλαδή να βγάζεις ας πούμε μια φορά το μήνα, να βγάζεις φωτογραφίες μπροστά, πλάγια και πίσω για να μπορείς κιόλας να έχεις έναν... Ε, μια εικόνα, actual εικόνα, του πώς προοδεύκω. Διότι πολλές φορές μπορεί να μην σου δείξει ούτε τον body weight, ούτε η μέτρηση σε κανφέρεντ διαφορά και να τη δεις σε φωτογραφία. Δηλαδή να δεις λίγο ότι τα με που ψηλά το παντελόνι πας στη μέση, τα με που είχαν καμπυλούαν και φαίνεται το λίπος, τώρα είναι τσάνεν ας πούμε. Και μπορεί να κάνεις τράκτια με τον τρόπο την πρόοδο σου. Γενικά όσο παραπάνω δεδομένα έχουμε, τόσο το καλύτερο, διότι έχουμε παραπάνω δεδομένα να δουλέψουμε. Φλάστο διότι μας βγάλεις εικόνες, είναι ένας καλός τρόπος για τον προπονητή να έχει να βάλει μες τα social media και να δείξει ότι δε. Όσον αφορά, Αντώνη, το πώς μετράω άλλος το φαγητό του, εσύ τι συστήνεις, συστήνεις για παράδειγμα το μαχίτενες πάλ, σιγαριά, είδαμε κάποια άλλα πράγματα που είναι με τη παλάμες τέλος πάντων. Ναι, τούτον εξαρτάται από το capacity του πελάτη για το πόσο πολλά μπορεί να ασχοληθεί με το να μετρήσει το φαΐν του. Για παράδειγμα, βγάζω sample meal plans του πελάτη μου που είναι αρχάριος και μπορεί να μην έχει καν ζυγαριά είναι να του βάλω να φάει ένα φλιντζάνι ρύζι 
για παράδειγμα. Ενώ του πελάτη μου που είναι προχωρημένο, ξέρω ότι κάνει τρακ, να του βάλω γραμμάρια. Διότι ξέρω ότι να βγάλει τη ζυγαριά του και να μετρήσει ακριβώ. Που μα διάσει ώρα παραπάνω accuracy παρά το, το cup, α πούμε, ή το μισό cup, ή το tablespoon, που αν μπορεί να τύχει να δει και από τα memes με στο, στο Instagram, που σου λέει τι είναι έναν serving peanut butter, α πούμε, γιατί κάνει ο κόσμο. Δηλαδή το serving, ξέρω εγώ, ένα πράγμα του είναι βασικό κουτάλι σου τόσο. Και εμείς λαλούμε, εντάξει, μια κουταλιά peanut butter να σκάψουμε μέσα να πιάνε τόσο παραπάνω χωρί. Σήμερα όχι, και εγώ είχες πέντα θερμίδες για χωρά να σου πω. Ναι, άρα το approach στο πώς είναι να μετρήσει ο άλλος εξαρτάται από το άτομο. Για πιο αρχαριούς πάμε σε εύκολα πράγματα όπως ένα φλιντζάνι, ένα κουταλάκι, μια κουταλιά, ακόμα και ένα handful που είπες και εσύ μπορεί να πεις ένα handful ρίζι, ή ένα thumb, για τα, λίπος, για τα λιπαρά πολλές φορές χρησιμοποιούν το μυαλιόνα. Όλος σου ένα thumb, ας πούμε, ελαιόλαδο. Τώρα είναι τέλος να μετρήσεις το ελαιόλαδο με το αντίχειρα σου, δεν ξέρω, αλλά τέλος. Ωραία. Ναι, και που συναφέρεις και το MyFitnessPal για προχωρημένους φαλές. Συνήθως τούτοι πιο προχωρημένοι ήδη χρησιμοποιούν MyFitnessPal για να κάνουν track τα μακρός τους. Ενώ για, το, για τους υπόλοιπους δεν κάνω ρίχνουμε τίποτε. Να τους δώσω ένα sample meal plan, ε, να το ακολουθήσουν και αν δεν έχουμε αποτελέσματα ή αν χάνουμε πολλά γλυόρα βάρος ή αν βάλουμε βάρος, κάνουμε ένα just, πας στο λάθος μας. Ναι, ναι, ναι. Ποτέστε ρωτήσεις που μας εστίλασαν ήδη καλύψαν μερικές, μάλλον καλύψαν τις αιωνούλες, Mm-hmm. Ε, και όμως θα ρωτήσω κάτι τελευταίο και μετά να κλείσουμε να είναι. Mm-hmm. Ε, είναι το αν βάλεις εσύ στους ανθρώπους που δουλεύεις να συγκεκριμένουν αριθμό steps την ημέρα mm-hmm. ή κάνεις το εσύ adjust βάσει του ανθρώπου ε, που είσαι μπροστά σου δηλαδή αν κάποιος κάνεις επειδή βλέπω μάλλον είδα ανθρώπους ειδικά στο περίοδο του COVID που κάνουν 200 steps την ημέρα για παράδειγμα επειδή ευκένουν το σπίτι τους Πώς θα αντιμετωπίζεις, ας πούμε, και εσύ. Εγώ μην μπορώ να μείνω σπίτι. Πρέπει να περπαρίσω τουλάχιστον μισή ώρα την μέρα, είτε μη γίνεται. Πώς θα αντιμετωπίζεις το εδώ. Είτε στον εαυτό σου, είτε με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν. Κοίτα, στον εαυτό μου είναι απλό, απλά έγκαμπνο steps. Συνήθως έγκαμπνο recommend αριθμών βήματων. Φυσικά εξαρτάται κιόλας που το άτομο, αν είναι κάποιος πεντέλια σεδενθάρι, μπορεί να του πω. Για παράδειγμα, έστειλε μου ένας πελάτης μου χτες, ένας από την Κροατία, και λέει μου, τώρα δουλεύω λαλή μου 12 ώρες την μέρα και γράφει αγή δουλειά μου, είμαι στο κομπιούτερ όλη μέρα. Λάλη μου, πόση ώρα μου συνιστάς να κάνω καρδιό. Λέω του εγώ παρά να τελειώσει τη δουλειά σου και να πάει μετά να κάνει κάρτιο, α πούμε, να δουλεύει 12 ώρε την ημέρα. Προτιμώ άλλο του, βάλε ένα reminder κάθε μια ώρα και να σηκώνει σε υπογραφείο και πιέν ένα γύρο πέντε λεπτά, α πούμε. Δηλαδή, μέσα στι 12 ώρε, αν κάνει το πράγμα, να περπατήσει σημαίνει μια ώρα. Problem solved. (laughs) Ναι. Τώρα, αν κάποιος εντέλειασε την τάρη, πάλι συνήθως δεν πάω με αριθμό βήματο για να με ειλικρινείς. Πάω με κάρδιο, μπορώ να του πω, ή να περπατήσει ένα μισά ώρα, μια ώρα, έτσι που προτιμούν να τρέχουν ή να κάνουν ποδηλασία. Εντάξει, ο αριθμός των βήματων ίσως είναι καλύτερος τρόπος, ειδικά αν μπορείς να τα κάνεις track, 
με το κινητό σου με ένα ρολόι, διότι είναι πιο, ε, πώς το λέει, ίσως είναι πιο accurate απόψη να τα κάνεις record και μετά εγώ σαν coach να έχω τον αριθμό βημάτων και να μπορώ να του πω, α, θα με ελιάνα μετά, άρα πρέπει να τα απολύνουμε με κάποιον άλλον τρόπο ναι. ή έχανουμε βάρος και ίσως να βάλουμε λίγο παραπάνω κάρτιο, άρα να απολύνουμε λίγο τα βήματα μας. Οπότε θωρώ γιατί είναι καλός τρόπος. Ναι, όχι, είδα ε, ανθρώπους που είτε δουλέψα είτε δουλεύω, αλλά εντάξει, συνήθως οι ανθρώπιες πόλεις και χωρές που επιτρέπουν να περπατήσεις λίγο, όχι όπως τη λέμε σου για παράδειγμα. Μα μπορούμε... Ωραία, το δώσουν παραλιακό για μένα. Εντάξει, Απλά το σημαντικό είναι να με λυκνίζεσαι. Το πιο σημαντικό. Ήταν ας πω ανθρώπους στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έχω ανθρώπους που δουλεύουμε στην Αγγλία, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 15-15 steps την μέρα. Φαντάζεσαι ότι μπορούν να τρώσουν και 2.500 θερμίδες και το βάζουν απλά να πίνει έτσι. Πιστεύω ένα πολύ καλό εργαλείο. Αλλά, όπως είπες και εσύ, είναι αναλόγιμο καθένα. Απλά πρέπει πιστεύω σαν εμείς που είμαστε coaches να κάνουμε ένα adjust to the expenditure πας τον ασκούμενο τέλος πάντων παρά να λέμε όπως ερωτήσαν και ο παράδειος σου πώς είναι ώρα κάρτιο να κάνουμε. Εννοείς είχαμε στο adjust πάνω στο lifestyle του, για παράδειγμα. Και πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, το adherence, ας πούμε. Ο άλλος να μπορεί να ακολουθεί ένα πλάνο είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω είναι το πιο underappreciated aspect του coaching ε, και που βλέπω και που προσωπικούς γίμαστε και που διαιτολόγους ότι αντί να εξα, εξατομικεύσουν ένα πρόγραμμα διατροφής γυμναστικής πάνω στον πελάτη προσπαθούν να του κάνουν force ε, τσινών, το template που έχουν για όλους ας πούμε. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα για να, για να έχεις adherence που τον πελάτη και να τηρίζει που, 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 που θέλεις να κάνει πρέπει να του βάλεις πράγματα που κάνουν αλάιν με τα προσωπικά preferences του. Σίγουρα, σίγουρα, πολύ καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ε, τον Αντώνη, παιδιά μου, το βρείτε στο MyOlink Coaching. Ε, η σελίδα του είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ καλά άστρα. Ο Μπίκας Βίτα την Αντώνη, εντάξει, περνάμωση η σελίδα σου. Αρέσει μου πάρα πολύ. Ε, ε, στο Instagram, Facebook, MyOlink Coaching. Έχετε τα πιο ωραία memes μέσα στο Instagram. Πείτε <laughs> να τα δείτε, like. Subscribe, follow. Bravo, έτσι ασχεγίζεις να κάνεις memes, να μας διασκεδάσεις παραλληλά να μαθαίνουμε και πράγματα. Νομίζω είναι ο ιδανικός συνδυασμός του memes, να δημιουργήσεις πληροφορία να λαφάν. Ναι, 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 σίγουρα. Κάνεις το πολλά καλά. Δηλαδή, είναι top. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ πολύ για την... Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ. Τιμή μου να... Λαμβάνω μέρος σε podcast coaches καλούς και νουσιμούς, διότι νομίζω είμαστε η μειονότητα. Σίγουρα, σίγουρα. Έγινε, Αντώνιο. Thank you. Bye-bye.